0: Trzeba ci wiedzieć, odmieńcze, powiedział, że to ja wykończyłem twego druha Kodringera w Dorian. Zrobiłem to z rozkazu mego pana, mistrza Wilgeforca, któremu służę od lat. Ale zrobiłem to z wielką przyjemnością. Stary łajdak Kodringer, podjął Pułel w niedoczekawszy się reakcji, miał czelność wcibić noc w sprawy mistrza Wilgeforca. Wybemerszyłem go nożem, a tego obmierzyłego potworka fena podpaliłem wśród jego papierów i upiekłem żywcem. Mogłem go zwyczajnie zadźgać, ale poświęciłem trochę czasu i zachodu, by posłuchać, jak wyje i kwiczy. A wył i kwicza, opowiadam ci, jak zażynane prosił. Nic, absolutnie nic ludzkiego nie było w tym wyciu. Wiesz, dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Bo ciebie mógłbym również po prostu zadźgać albo kazać zadźgać. Ale poświęcam trochę czasu i zachodu. Posłucham sobie, jak ty będziesz wył. Mówiłeś, że śmierć jest zawsze taka sama? Zobaczysz zaraz, że nie każda. Cześć! Jestem Kamil K., a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu Wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Witam Was w kolejnym odcinku. Co no, że może być opóźniony, tak się jednak stało. Wydawało mi się, że powinienem się wyrobić na sobotę, no ale pojawiły się pewne komplikacje. W każdym razie dzisiaj omówię szósty rozdział wieży jaskółki. Gerald i Kachir robią w nim Płęw, a także Słowika, ale sami wpadają w tarapaty, no, z których są uratowani częściowo przez niespodziewany atak partyzantów. Dobrze, no ale to teraz y, rozpocznijmy od streszczenia. Nasza trójka bohaterów podróżuje przez górski teren, gdzie po drodze wpadają w deszcz i to deszcz tak intensywny, że y, skrył nawet szczyt tej tak zwanej góry, góry Diabła Gorgony, która cały czas jakby się przed nimi rozpościerała. No i pod, przy, podczas jednego z postojów Gerald wypytuje Angolem o to, skąd pochodzi i kim jest. Okazuje się, że pochodzi z Cintry. Jej matka była szlachcianką, podobno na wysokiego rodu, ale ona sama była owocem mezaliansu, więc tam ród oczywiście jej się wyrzekł i została wysłana do chowania dalekich krewnych. Matka odwiedzała ją kilka razy, a potem przestała. Po wybuchu wojny ci krewni musieli uciekać. Mieli sami własną trójkę dzieci. No, Angulem była dodatkowym ciężarem, więc oddała. została oddana do przytułku prowadzonych przez kapłanów. Jak się okazało, ci kapłani udostępniali dzieci do zabaw seksualnych. Wraz z z grupą innych, którym nie w smak było zaspokojenie dorosłych, uciekła. Pozabijali kilku kapłanów i bogatszy, którzy korzystali z dzieci, brzydko mówiąc, i uciekli, zabierając konie i pieniądze. Na koniec tej rozmowy Angolem proponuje Wiedźminowi, że mu się odwdzięczy, wyraźnie oferując seks, no na to, te, na to ten oczywiście reaguje bardzo ostro. Następnie docierają do kopalni, gdzie Sztygarem jest znajomy Angolem, Krasnolud rozdek. Yy, nie chcę powiedzieć, gdzie jest Shiru, zwłaszcza, że podobno Angolem, którą nazwa Jasną, wisi mu jakieś pieniądze, yy, czyli no, przynajmniej nie chce tego zrobić za darmo. No w końcu zmęczony, dość przedłużający się rozmową, Geralt traci zimną krew yy, i grozi mu nożem. No cóż, Krasnolud nie wytrzymuje i, przyznaje, i mówi o kopalni Rialto. Tam natrafiają na piątkę ludzi Słowika. Angolemo znajmuje im, że zabili Wiedźmina. Ona jednak tak czowak, ponieważ Słowik ma z nią pięku, bo jak wiemy, bo jak Angolem przyznaje, gdy uciekła, to jeszcze przywłaszczyła sobie trochę majątku Słowika. No to chcą ją wziąć siłą, ale to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ szybko go zostają zabici. W tym zaczepia ich w który słyszał ich rozmowę. To Shiru. No, Przedstawia im się. E, Geralt y, Angolem rozpoczyna grę i mówi, że to oni zabili, już wcześniej mówiła, że zabili Wiedźmina. Geralt, aby potwierdzić, że faktycznie to zrobili, przekazuje mu swój medalion. Niestety okazuje się, że Wikom on jest, ponieważ już go wcześniej y, szpiegował. Chwyta Angolem i grozi, że ją zabije. Kahir Geralt gotują się do walki ale na zewnątrz pojawiają się zbrojni. Częściowo w cesarskich czarnych barwach, a częściowo w kolorowych strojach. Jak się okazuje, to są właśnie żołnierze ludgardu, a także ludzie Słowika, który płaci kapitanowi, a wzajem za to ten kapitan z Niedziedziem na ramienniku yy, zrekrutował go na cesarską służbę. Są więc w sporych ter- tarapatach. Słowik chce nabić Angolem napal a Shiru ma zabawić się z ogniem i torturować Geralta, nim zginie. Nie dochodzi jednak do tego, ponieważ przerywa im atak partyzantów z grupy Wolne Stoki. Wspominał o nich jako o terrorystach w ostatnim odcinku Prefekt Fulko. Słowik jest raniony. Najpierw lekko trafia go z czoła, a potem Angolem rozwala mu policzek. Geralt chce dopaść Shiru, ale opamiętuje się w końcu, gdy Angolem Krzyczy mu, żeby pomógł rannemu kachirowi, który dostał w głowę toporkiem i, i płat skóry ledwo co trzyma się głowy. Koń Geralta nie wytrzymuje tempa ucieczki i koń Cahira ledwo się trzyma. Najlepszego konia miała Angolem. Geralt mówi dziewczynie, żeby znalazła pozostałych, uprzedziła ich co się dzieje i żeby uciekali do Tusą. A on z mu ukryje się gdy Nilfgarczyk wydobrzeje trochę, to także to zrobią. Gerald i Kahir ukrywają się. Tak jak przewiduje Wiedźmi, pościg specjalnie ich nie szuka, rusza za Angolem. Przez jakiś czas idą z Kahirem, ale w końcu młodzieniec nie wytrzymuje, pada i Gerald jest zmuszony wziąć go na plecy. W końcu docierają do jakiejś jaskini. Kahir gorączkuje całą noc, ale rano jego stan się poprawia. Gdy zaczynają powoli podróżować, to jednak wcześniej Kahir opowiada Geraltowi, jak wywiózł Ciri z Cintry i jak ją później zgubił. Zradza mu też, że jest z niej zakochany. Nie w szczynce, czy tak jaką obecnie jest, ale w dorosłej Syrii, jaką widzi w snach. W pewnym momencie spotykają przy ognisku Regisa. Geralt jest niezwykle uradowany na widok w- wampira. Szósty rozdział, wie że jest dość interesujący, chociaż no też nie jest to jakieś wybitny, czy najlepszy rozdział z sagi. No, mamy tu kolejną przygodę Geralta podczas tego długiego poszukiwania Ciri, chociaż w tym momencie już w zasadzie nie szuka Ciri, a raczej mm, szuka zemsty. No, dowiadujemy się trochę Angulema, no i dowiadujemy się też o tym, co dokładnie stało się z Ciri w Cintrze. No, Geralt traci swój medialny dalion, ten konkretny, jak się okazuje później na zawsze. No dobrze, zacznijmy od Angolem. No jak już pamiętamy z poprzedniego rozdziału, to początkowo, gdy ją przywołał prefekt Fulko, bardzo przypominała Geraltowi Ciri. To raczej oczywiście nie dlatego, że były bardzo podobne, chociaż są w podobnym wieku, też mają w miarę jasne włosy, ale głównie dlatego, no, że spodziewał się ją ujrzeć. No ale co ciekawe, no ona nawet pochodzi z Cintry. No, nawet jest y, częścią wysokiego rodu, chociaż, no, jak już wspomniałem, jest owocem y, mezaliansu. Natomiast Ciri następczynią tronu, chociaż jak, su, chociaż przecież marszałek Wisegard i, i Kodringer sugerowali, że tak naprawdę to, to też jest owocem Mezaliansu. No to, to tak obydwie można powiedzieć, zostały pozostawione przez bliskie osoby, chociaż no, Ciri oczywiście nie nie z własnej woli tych osób. No, chociaż ona nie zdaje sobie z, te, z tego sprawy yy, i obydwie wpadły w złe towarzystwo. No, przyłączyły się do band i tak dalej. Oczywiście no, one nie są identyczne, no, bo Ciri, choć często wulgarne, to jednak jest to wiele lepiej wykształcona i posługuje się jednak bardziej wyrafinowanym słownictwem i generalnie yy, nie wpada w taki żargon przestępczy, raczej wtrąca z, z niego słowa. W przeciwieństwie do Angolem, no tutaj posłuchajmy sobie języku, tu przy okazji usłyszycie język, jakim jakim przemawia. Gdy opisuje właśnie, opowiadał sobie Geraltowi, moja matka przemówiła wreszcie Angolem patrząc w płomienie, była wcyńcza szlachcianką i to bodaj wysokiego rodu. W herbie miał ten ród kota morskiego. Pokazałabym ci, bo miałam medalionik z tym ich zafajdanym kotem od matki, alem go przegrała w kości. Ale ten ród strał ich morski pies, wyparł się mnie, bo moja matka puściła się podobno z jakimś hamem, bodajże stajennym. Ja byłam bastard z rą, hańba i plama na honorze. Oddali mnie na wychowanie dalekim powinowatym. Ci wprawdzie w herbie nie mieli ani kota, ani psa, ani innej kurwy, ale nie byli dla mnie źli. Do szkoły posłali w sumie mało bili. Dość często mi przypominali kim jestem, jakim to bękartem w pokrzywach spłodzonym. Matka odwiedziła mnie może za trzy lub cztery razy, gdy była mała. Potem przestała mnie odwiedzać. Mnie zresztą gówno zależało. Jakim sposobem trafiłaś między przestępców? Pytasz jak sędzia śledczy. Parsknęła wykrzywiając się groteskowo. Między przestępców? Puh! Zdrogi cnoty! No to jak widzimy tutaj... Yy... An- Angolę wyraźnie bawi takie, e, te, taka troska o nią, być może dlatego, że generalnie nie zaznała w życiu, żeby ktokolwiek się tak o nią troszczył i jednocześnie nie próbował wykorzystać. Znaczy jest, czy jest to jakaś tam analogia do Syrii? To w zasadzie to jest. No podobnie pamiętamy, że Ciri, popijając to, jak Bonhard ją tego zmusił, to Ciri wcześniej ze szczurami używała Fistechu. Tutaj Angolenia także go miała, oferuje go zresztą i Geraltowi i Kahirowi. No Kahir odmawia, Geralt stwierdzono, że wolałby, żeby ona też tego nie brała. No i oczywiście znowu powtarza, że jej się straszli świętoszkowie trafili. No nie wiemy ile dokładnie ma lat, ale wiemy, że więcej niż 15, bo 15 lat miała, gdy uciekli z klasztoru. No właśnie, klasztor. Tutaj, no, no, no tutaj jak widzimy, k- k- ten atyklerykalizm, zwłaszcza wobec e, męskich przedstawicieli kleru, jest dość e, bardzo wyraźny u, e, u Sapkowskiego. E, no, f- bo tutaj kapłani p- nie wprawdzie sami, przynajmniej jest to powiedziane, nie gwałcą dzieci, natomiast udostępniają bogaczom, aby ich gwałcili. No raczej trudno żałować tych, co Angolem z towarzyszami zabili. No, tu zresztą mamy też ten wątek, że gdy Angolem się poddała, to przeżyła w sumie tylko dlatego, właśnie dlatego, że jest z żeńskiej płci, ponieważ mieli zamiar ją zgwałcić żołnierze, no ale akurat przybył wyższy dowódca. No dobrze, ale jeszcze wróćmy do tej nowej podopiecznej Geralta. No, w małych tawkach jest całkiem zabawna swojej bezczelnej pewności siebie, która często jest grą, mechanizmem obronnym. No bo ona wciąż nie jest dorosła. No. Zresztą no, przecież prefekt Fulko zorientował się, dlaczego Geralt, że Geralt tylko ze względu na Angolem przyjął propozy- jego propozycję. No ale zacytuję ten fragment, fra- fragment rozmowy z jej znajomym Ludem. Tak po prawdzie podjęła dziewczyna, to myślę do Belhaven. Aha, tu nie dodałem, bo nie wspomniałem tego. Belhaven to jest to miasto, w którym miała być zasadzka przygotowana na Geralta. Nie ja wiesz czy tam, aby gdzie Słowik z Hansą nie leży? Golan Drozdek przechylił głowę. Tobie jasna, Słowika unikać. Roześlony on mówił na ciebie, jak ta ros- rosomaka, gdy ją zimową porą rozbudzić. Owa! A gdy go wieść doszła, że mnie na ostry kół dwukonnym sprężaniem nawlekli serca nie odmienił? Nie pożałował? Łeski nie uronił? Brodziska nie obsmarkał? Nijak nie. Powiadają że tak. Ma przy angolem to, co jej się od dawna należało. Wrzyć tyczkę! od grubianin, wulgarny Hamskiry. Pan prefekt Fulko rzekłby dół społeczny, ja zaś rzeknę dół kloaczny. Ogólnie jak chodzi o repertuar różnych wyzwisk i wulgarnych sformułowań, to ten angulem jest całkiem bogaty. I tak jeszcze, co do jej języka, zresztą wydaje mi się, że tu pojawienie się jest jest też o tyle nieprzypadkowe, bo ona pojawia się wraz jakby z przekroczeniem Jarugi, gdzie no trochę zmienia się język, chociaż niedługo przecież nad trafimy do Toussaint, ale też zmienia, zmienia się Geralt. No jeszcze ten motyw troszeczkę tej zmiany Geralta po przekroczeniu Jarugi jeszcze do niego powró- powrócę w tym odcinku. No ale poza tym jeszcze te obu- są takie jeszcze lubione sformułowania Angola, tytułowania innych per wujek, ciotka, no to także lubią mówić, popatrzcie co też kot przyniósł albo nie uczy dziada jak harkać. No, o no to już tak przechodząc dalej, może. O Słowiku dowiadujemy się tylko tyle, że ma wyłupiaste oczy i żabi głos. No, jak wspominacie tutaj, stwierdziłem, że być może jego jego pseudonim został wzięty od, od przywódcy gangu Pruszkowskiego. No, ale, ale z ciekawości sprawdziłem, czy to może być może kwestia, kwestia wyglądu, ale jak się wydaje, nie, nie, nic na to nie wskazuje, ponieważ raczej słowiek nie ma, tak, ten słowiek z świata nie ma wyłupiastych oczu. Ani nie wydaje się też, y, ani nie, jak udało mi się znaleźć jedno, jedno nagranie z jego głosem, wprawdzie to z imprezy co organizował, więc może kiedyś miał inny. No i też nie ma żabie, żabiego głosu. No w każdym razie tutaj sł- jeszcze jest taki motyw zrobiony, że, słowik, y, że albo to był do, dowcipny świadczący o tym, że bandyta ma dystans do siebie, albo, y, no, albo po prostu takie jakby ukrycie tego. Bo gdy ktoś nie wie, że Słowik to Słowik, no to by go nie skojarzył z tym jego takim żabim głosem. A co do Shiru? Też o nim wiele nie wiemy. No, jest sadystą. To w sumie wiemy już od czasu śmierci Fena i Kodringera. Lubi bawić się ogniem. No, bo tu Pamiętamy, jak sam tutaj na początku rozdziału przeczytałem cytat, gdzie chwalił się, jak to, jak to słuchał krzyków Fena. Y- ale ciekawe jest to, czy te jego reakcje, czy te jego wypowiedzi mają to w związku z tym, że jest półelfem, więc zapewne jakaś tam dyskryminacja go spotykała. Bo tutaj nazywa Fena obmierzłym potworem. Do to ciągle mówi, per, tak to podkreślają, tak podkreślając, że o, to wy jesteście nienormalni, a ja jestem normalny. Taki e, mechanizm obronny. E, no to, co tu jeszcze można o Siru powiedzieć? No... E, tak, Geralt podjął duże ryzyko, wręczając mu swój medalion. No, on nie wiedział, że Shiru go już wcześniej szpiegował i tak dalej, ale mimo wszystko stanie się ze swoim medalionem, było bardzo ryzykowną zagrywką, no, która nie przyniosła w tym kontekście korzyści. Najciekawsze z tego, co mówi Shiru, poza tym, jest chyba to, gdy, że gdy Geralt oznajmia, gdy twierdzą, że zabili na Geralta, to Geralt stwierdza, że cóż, każda śmierć jest taka sama. No Siru się z tym nie zgadza, zresztą tam wspomina, że tam Wiedźmin Graal nie zasługiwał na dobrą śmierć, czy coś, czy coś takiego. No z technicznego punktu widzenia Siru ma oczywiście rację, no bo przecież można umrzeć bohatersko, można umrzeć tchórzliwie, można umrzeć zdradzonym, można umrzeć broniąc bliskich, można umrzeć ze starości w spokoju, w łóżku, można umrzeć z choroby, można umrzeć błagając o życie, można umrzeć znajdując się w nieopisanym wręcz cierpieniu. Ale to oczywiście nie o to chodziło. Nie chodziło o takie techniczne sprawy. Nie chodziło mu chodziło mu o to, że generalnie wobec śmierci i jak na razie jeszcze wciąż tak jest, wszyscy jesteśmy równi. No to znaczy jedni umrą wcześniej, inni później, no ale każdego to spotka. Zresztą tu warto zaznaczyć, że na przykład w chrześcijaństwie, ale też i w innych religiach, to mm, Często właśnie po śmierci ta niesprawiedliwość, która panuje na tym świecie jest wyrównywana później. To znaczy każdy jest rozliczany niezależnie od tego jaki miał majątek, według tego jak postępował. Czyli można tak powiedzieć, że po śmierci jest albo ciemność, albo sprawiedliwość. No i tutaj jeszcze taką na taką ciekawostkę chciałem zwrócić uwagę, bo Sirum gdy chce uspokoić ludzi Słowika, gdy ci martw, boją się go dotknąć Geralta, no bo w końcu jest Wiedźminem, no to mówi, że bez swojego medalionu Wiedźmin nie może żadnych czarów używać. No tu, tu oczywiście to była zagrywka taktyczna, ale nie wiemy w sumie, czy to prawda, chociaż faktycznie Geralt nie będzie. Różesz raczej używał znaków, Przynajmniej przez jakiś czas, no ale z drugiej strony to może się to wiązać z tym, że po prostu nie ma też dostępu do swoich eliksirów. No nie wiemy, tu jest niepewne, ale generalnie wiemy przecież już wcześniej, że do weźmieckich znaków wystarcza mieć tylko trochę odrobinę zdolności. No a przecież, no a te niekoniecznie muszą się brać z medalionu. No w każdym razie to jeszcze zanim, jeszcze zostanie chwilkę przy, tej, przy tym wstępie, bo tutaj jeszcze warto powiedzieć, jak to wyglądają tu lokalne stosunki wojsk w z no bandytami. Może pocieszyć Cię wieść, powiedział Niedźwiedź, że nie jesteście pierwszymi durniami, których jednooki Fulko wykorzystał do własnych celów. Solu w wokół są muzyskowne interesy, jakie ja tutaj prowadzę z panem Holmerem Stagerem, z przez niektórych zwanych Słowikiem. Fulka szlak trafia, że w ramach tych interesów przyjąłem Homera Stragena na służbę cesarską i mianowałem dowódcą Ochotniczej Kompanii Ochrony Górnictwa. Nie mogąc więc mścić się oficjalnie, najmówię no różnych łotrzyków i wiedźminów, wtrącił zdradliwie uśmiechnięty Shiru. Na zewnątrz, że głośno Niedźwiedź, moknij na deszczu pięć trupów. Zamordowaliście ludzi będących w służbie cesarskiej, zakłóciliście pracę kopalni. Nie mam żadnych wątpliwości. Jesteście szpiezy, dywersanci i terroryści. Na tym terenie obowiązuje prawo wojenne. Mniejszym w trybie doraźnym wskazuję was na śmierć. No więc właśnie. No więc widzimy tutaj, że ten, jak tu jest określany, niedźwiedź od naramiennika, jaki nosił, wchodzi w układy z bandytami i w za z że nie płacą, a sami zapewne ściągają haracz za tą Ochronę. Tutaj w ten sposób działa cesarstwo. Może pamiętacie, jak Bonhart i Houver mówili o tym, jak to jest sprzedajne, wszystko w cesarstwie. Jak to nagle, przez, przez określa to jako zaletę. No. Widzimy, że Lugard no, ma przynajmniej pewne problemy z korupcją swoich wojsk. Ale tu ciekawe jest, że to raczej Słowik tutaj wydaje polecenia, bo gdy niedźwiedź skrzywił się, gdy nie podobało mu się kwestia nabicia angolem na pal, stwierdzając, że w jeńcu wystarczy po prostu powiesić, no to natychmiast zamilkł, gdy Słowik źle na niego spojrzał i podkreślił mu, że za dużo mu płaci, aby słuchać jakichś takich uwag. No dobrze, ale została nam do przeczytania jeszcze scena batalistyczna. To będzie długi cytat, ale dość ciekawy z tego, nie tylko dlatego, że nasi bohaterowie tutaj się uratują, ale także dlatego, że tutaj Geralt na moment straci bardzo mocno na całą kontrolę. Tu zresztą warto wspomnieć, że Geralt poczuł wściekłość także wtedy, gdy Słowik maltretował Angolę, na przykład Dość brutalnie, mocno ściskając ją za piersi i wtedy dziewczyna znowu zaczęła mu przypominać Ciri. A tutaj Geralt przez moment stracił nad sobą kontrolę. No ale dobrze, no to przytoczę tę całą scenę, być może ją momentami będę przerywał jakimiś dookreśleniami. Zaczyna się od tego cytatu, który, którym go fragment wiesz, przytoczyłem na początku. Wiesz dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Bo ciebie mógłbym również po prostu zadźgać albo kazać zadźgać, ale poświęcę trochę czasu i zachodu. Posłucham sobie, jak ty będziesz wył. Mówiłeś, że śmierć jest zawsze taka sama? Zobaczysz zaraz, że nie każda. Podpalcie, chłopcy, smołę w maźnicy i przynieście jakiś łańcuch. Coś z hukiem rozbiło się o węgiel baraku i natychmiast eksplodowało ogniście ze straszliwym hukiem. Drugie naczynie z olejem skalnym Gerald rozpoznał po zapachu. Trafiło prosto w maźnicę. Trzecie rozstrzaskało się tuż obok trzymających konie. Huknęło płomień, buchnął konie, wpadły w szał. Zakotłowało się, z kotłowiska wypadł płonący, wyjący pies. Jeden z bandytów słowika rozłożył nagle ręce i plasnął w błoto ze strzałą w plecach. Niech żyją wolne stoki! Na szczycie wzgórza, na rusztowaniach i pomostach zamajaczyły sylwetki w szarych opończach i futrzanych czapkach. Na ludzi konie i kopalniane baraki poleciały dalsze pociski zapalające, niczym szmermele wlokące ze sobą warkocze ognia i dymu. Dwa wpadły do warsztatu na podłogę słaną wiórami i trocinami. Niech żyją wolne stoki! Śmierć nilfgardzkim okupantom! Zaśpiewały lotki strzał i bełtów. Runął pod konia jeden z czarnych nilfgardczyków, zwalił się z przebitym gardłem jeden ze słowikowych bandytów, upadł z bełtem w karku jeden z ostrzeżonych osiłków. Upadł z makabrycznym jękiem niedźwiedź. Strzała trafiła go w pierś pod mostek poniżej ryngrafu. Była to. Choć nikt wiedzieć tego nie mógł, strzała ukradziona z wojskowego transportu, standardowy wzór cesarskiej armii, lekko przerobiony. Szeroki dwubrzeszczotowy grot został w kilku miejscach nadpiłowany celem uzyskania efektu rozprysku. Grot pięknie rozprysnął się w trzewiach niedźwiedzia. Precz z tyranem emyrem! Wolne stoki! Słowik skrzeknął, chwytając się za draśnięte bełtem ramię. Pokulał się w czerwonym błocie jeden z dzieciaków przeszyty na wylot któregoś z gorzej celujących bojowników o wolność. Padł jeden z trzymujących Geralta, zwalił się jeden z trzymujących Angolem. Dziewczyna wyrwała się drugiemu, błyskawicznie wyciągnęła nią z cholewy ciała z, szerokim rozmachem. E, ciała z szerokiego rozmachu. Z gorącości chybiła gardło słowika, ale pięknie rozwaliła mu policzek niemal do samych zębów. Słowik zaskrzeczał jeszcze bardziej skrzykliwie niż zazwyczaj, a oczy wyłupił jeszcze wyłupiaściej. No tu mamy taki, taką narrację, taką typowo Sapkow- u Sapkowskiego, którą już no wielokrotnie mieliśmy okazję poznać takie, yy, takie trochę ironiczne, sarkastyczne podejście, nawet do takich, jakby nie było, bardzo brutalnych scen. No dobrze, ale wróćmy do statu. Osunął się na kolana, bluzgając krwią z pomiędzy dłoni, które którymi trzymał się za twarz. Angolem zawyła po tym pięcio, doskoczyła, by dokończyć dzieła, ale nie zdołała, bo między nią a słowikiem eksplodowała kolejna bomba, buchając ogniem i kłębami smutliwego dymu. Dookoła już chuciał pożar i panowało ogniste pandemonium. Konie szalały, rżały i wierzgały. Bandyci i lwgardczycy wrzeszczeli, górnicy biegali w popłochu. Jedni uciekali. Drudzy usiłowali gasić płonące budynki. Geralt zdążył już podnieść upuszczony przez niedźwiedzia Syhil. Wysoką kobietę w kolczudze, która zamierzała się nastającą Angolem Angolem Morgenszternem, krótko ciął w czoło. To jest takie ciekawe, czy ta kobieta, ta kobieta to pewnie była raczej członkinią, yy, yy, grup, yy, członkinią bandy Słowika, no bo ch- ch- chyba raczej niedwgartnie. Nie rekrutował kobiet do armii, a przynajmniej nie mamy o, tych, o tym żadnych informacji. Y- Czarnemu Niggarczykowi, nadbiegającemu ze szpontonem rozpłatał udo, następnemu, który po prostu znalazł się na drodze, rozsie gardło. Tuż obok, szalejący, poparzony, pędzący na oślep koń obalił i stratował drugiego dzieciaka. No i tutaj warto jeszcze może to zauważyć, że tu mamy już w śmierci już drugiego dziecka, ale ona jest po prostu opisana technicznie. One są didaskaliami. No tu mamy przedstawi- trochę takie przedstawienie, tak w dwóch zdaniach można nawet to powiedzieć. E, tych realiów wojennych, no, gdzie oczywiście o, dzieci są, no, co by nie mówić, najbardziej e, niewinnymi ofiarami. Tu ich śmierć to jest kompletnie na marginesie, na uboczu. E, no dobrze, kontynuujmy. Łap konia, łap konia. Kahil znalazł się tuż obok niego. Czynił mi obu za zamaszastymi ciosami miecza. Geralt nie słuchał, nie patrzył. Zarąbał następnego nim w garczyka. Rozglądał się za shiru. Angolema na kolanach z trzech kroków yy, szczyiła z podniesionej kuszy, pokojąc bełyt w podbrzusze atakującego ją bandyty z kompanii ochrony górnictwa. Potem zerwała się i uwiesiła u ździenicy biegnącego obok konia. Łap jakiegoś Gerald! krzyknął Kahir. I w nogi! Wieśmir rozpadał kolejnego nieugarczyka cięciem z góry od mostka do biodra. Gwałtownym szarpnięciem głowy ściąsnął krew z brwi i rzęs. – Shiru, gdzie jesteś, draniu? Tutaj warto, że ten, doda- że ten dodatek tutaj to jest wypowiedź. Nie, nie tego nie krzyknął, tylko to jest jakby myśl Geralta. Cięcie, krzyk. Ciepłe krople na twarzy. Litości, zawył kończący w bodzie chłopak w czarnym uniformie. Wieźmin zawahał się. Opamiętaj się, ryknął Kachir, chwytając go za ramiona i potrząsając mocno. Opamiętaj się, wszał wpadłeś. Wracała galopem angolem, ciągnąc za drugiego konia. Ścigali ją dwaj jeźdźcy. Jeden spod trafiony z podtrafionych bojownika o wolność stoków. Drugiego zmiótł z siodła mieczka Hira. Gral skoczył na, kulbal, na kulbakę. I wtedy w świetle pożaru zobaczył Shiru skrzykującego do siebie spanikowanych panikowanych Obok puelfa skrzyczał i wywrzaskiwał klątwy słowik wyglądający z zakrwawioną gębą jak istny troll ludojad. Geralt ryknął wściekle, obrócił konia, zamłynkował mieczem. Obok kachir krzyknął i zaklął. Zachwiał się w siodle, krew szczęła, momentalnie zalała mu oczy i twarz. Gerald, pomóż! Shiru skupił wokół siebie grupę. Wrzeszczał, rozkazywał szczęść skórz. Geralt trzymał ko- czepnął konia płazem po zadzie, gotów do samobójczej szarży. Shiru musiał umrzeć. Reszta nie miała znaczenia. Nie liczyła się. Kahir się nie liczył. Angolem się nie liczyła. No widzimy tutaj, że Gerald znalazł się w dziwnym momencie, bo co by o nim wcześniej nie mówić, to zawsze starałby się swoich kompanów obronić. A tutaj na moment po prostu o nich zapomniał. Oni stracili dla niego znaczenie, liczyła się tylko przecież zemsta, no bo w tych warunkach raczej nie zdołałby wyciągnąć z żadnych informacji. Ale mógłby zdążyć go zabić. Ale na szczęście to była tylko chwila. Geralt! wrzasnął Angolen. Pomóż kachirowi. Opamiętał się i zawstydził. Podtrzymał go, wsparł. Kachir wytarł oczy rękawem, a krew natychmiast znowu mu je zalała. To nic, draśnięcie, głos mu dygotał. W konie widźminie. W twał za Angolen. W Od podnusza góry rozumiała wielki krzyk, nadbiegał stamtąd do zbrony, w waskardy, łomy i siekiery tłum. To na pomoc kumplom i kumotrom z rudoskopu Rialto śpieszyli górnicy z sąsiednich kopalni. Z fortunnej dziury lub wspólnej sprawy. Lub z jakiejś innej. Któż to mógł wiedzieć? Grał uderzył konia piętami. W cwał, w szaleńczy wędr ater. Yy, no ten cytat, yy, te ostatnie słowa to chyba trochę źle wypowiedziałem, bo to jest, jest yy, pojęcie... Yy, z francuskiego. No ale wiemy, że już wspominałem o tym po raz, że Sapkowski dość swobodnie sobie korzysta z takich, yy, z takich określeń. No generalnie z tego, co to, to widać, że no, nie jest Wiedźminem dobrze. Yy, po prostu jeśli jest w stanie zapomnieć zapowiedzieć o swoich towarzyszach, to świadczy, że faktycznie coś jest z nim, coś jest z nim bardzo nie tak. Prawdopodobnie jego dwie rzeczy miały to wpływ. Przeświadczenie o śmierci Ciri i przeświadczenie o zdradzie Jennefer. czyli Poniekąd stracił, można powiedzieć, yy, i to no, chociaż no, stracił już wcześniej, bo mówiła o tym Driada w Brokylone, która mówiła do Jaskra, o ile to była Driada, ale yy, teraz stracił je jakby definitywnie. Przynajmniej tak mu się wydaje. No ale z drugiej strony jednak yy, opamiętał się i, 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 i pomógł Kahirowi, więc nie jest z nim yy, jeszcze zupełnie beznadziejnie, na całe szczęście. No i najważniejszym chyba momentem tego rozdziału jest oprócz Geralta pomagającego Kahirowi, jest ich dalsza rozm- to i to, jego później niósł na plecach i także to, jak wysłuchuje jego opowieści o Cyr. Wydaje się, że tu już ostatecznie znikają wszelkie bariery i Wiedźmin akceptuje Kahira jako y, swojego towarzysza. No tu znowu warto przytoczyć kilka dość długich y, cytatów. Geralt? Słucham. Kahir poprawił rwa w ognisku za pomocą znalezionej kości udowej. W kopalni gdyśmy się bili... Przestraszyłem się, wiesz? Wiem. Przez chwilę wyglądało, że wpadłeś w morderczy szał, że nic już się dla ciebie nie liczy, oprócz mordowania. Wiem. Bałem się, dokończył spokojnie, że w amoku zasieczasz tego Shiru, a z zabitego nie wyciągnęlibyśmy przecież informacji. Graal chrząknął. Młody Nils coraz bardziej mu się podobał. Był nie tylko męczny, ale i inteligentny. Słusznie zrobiłeś, odsyłając Angolem. Ciągnął kachir lekko, tylko dzwoniąc zębami. To nie dla dziewcząt. Nawet takich jak ona. My to sami załatwimy we dwu. Pójdziemy za pościgiem. Ale nie po to, by mordować w bresekerskim szale. To, co wtedy mówiłeś o zemście? Geralt, nawet w zemście musi być jakaś metoda. Dopadniemy tego półelfa. Zmusimy go, by powiedział, gdzie jest Ciri. Ciri nie żyje. Nieprawda. Nie wierzę w jej śmierć. I ty też nie wierzysz, przyznaj. Nie chcę wierzyć. Na zewnątrz świszczał wicher szumiał deszcz. W jaskini było przytulnie. Geralt? Słucham. Ciri żyje. Miałem znowu sny. Owszem, coś wydarzyło się w ekwinokcjum. Coś fatalnego. Tak, bez wątpienia. Ja też to czułem i widziałem, ale ona żyje. Żyje z pewnością. Śpieszmy się, ale nie do zemsty i mordu. Do niej. Tak, tak, Kahir, masz rację. A ty? Ty nie miewasz już snów? wam, powiedział z goryczą, ale przekroczenie Jarugi bardzo rzadko i w ogóle ich nie pamiętam po przebudzeniu. Coś się we mnie skończyło, Kahir. Coś się wypaliło. Coś się we mnie urwało. To nic, Geralt. Ja będę śnił za nas obu. No więc właśnie, tutaj można powiedzieć, że ponieważ od przekroczenia Jarugi poniekąd charakter y, misji się, z, się zmienił, bo tutaj, no nie do końca oczywiście, bo jednak wciąż chodzi o ratowanie Ciri, no ale Misja od początku beznadziejna wydaje się być jeszcze bardziej beznadziejna. No to widzimy tutaj tą zmianę Wiedźmina, który chciał za wszelką cenę zamordować Shiru. No i także widzimy kolejny problem, że nie ma już snów. No co do tego, co się zdarzyło w Equinokcjum, no to mniej więcej wiemy, ponieważ wiemy, że Ciri ma rozwaloną twarz, natomiast szczegóły poznamy w kolejnych rozdziałach. Ale widać, że, że Geralt coś stracił, że jest w nim coraz więcej złości, i gniewu. No, ale tutaj jeszcze nie na tym kon- nie, nie tylko na tym końcu się rozmowa, bo tu jest bardzo to istotne właśnie, że, że jak, jak to Kahir opowi- opowiada Geraltowi, jak to było jak to było w Cintrze. Bo, no ponieważ jak wiemy, Ciri zapamiętała z tego tylko urywki. jeszcze nic dziwnego, była małą, śmiertelnie przerażoną dziewczynką. Poeta, tylko ogień i właśnie Kahira, to znaczy nie kahira, tylko rycerza, rycerza w skrzydła tym hełmie. ścigaliśmy ich dalej przez ten ognisty kocioł i doścignęliśmy. Nagle mieliśmy ich tuż przed sobą, pięciu konnych No tutaj oczywiście, y, warto wspomnieć o tym, że y, że y, ci Cintryjczycy próbowali wywieźć Ciri z miasta na, roz, na polecenie królowej Kalantę, a, 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 a wiedzieli o tym, że będą próbowali to zrobić, ponieważ y, cesarstwo miało na dworze w Cintrze zdrajce. I zaczęła się sieczka, zanim zdążyłem krzyknąć, żeby uważać na dziewczynę, która zresztą momentalnie wylądowała na ziemi ten, który ją wiózł na łęku, zginął pierwszy. Jeden z moich podniósł ją i wciągnął na konia, ale daleko nie ujechał. Któryś z cintryjczyków puchnął go w plecy i przebił. Widziałem, jak oszcze przeszło całą od głowy Ciri, która znowu spadła w błoto. Była półprzytomna ze strachu. Widziałem, jak tuli się do zabitego, jak usiłuje pod niego wpełznąć. Jak kocieł przy zabitej kotce. Zamilk. słyszałem mnie przełknął ślinę. Nawet nie wiedziała, że tuli się do wroga. Do znienawidzonego Nilfgardczyka. No cóż, no... Sytuacja musiała być dla Ciri absolutnie koszmarna, skoro nawet dla Kahira, który był, nie było, był żołnierzem, tak właśnie ten, tak właśnie to opisuje jako piekło. No i tutaj mamy jeszcze taką dalszą scenę, która też była jednym ze źródeł koszmarów Ciri. Zamilk zachrząkał oburącz pomacał bandożowaną głowę i zaczerwienił się. A może, to tylko, a może był to tylko odblask płomienia? Ciri była okropnie ubrudzona. Musiałem ją rozebrać. Nie broniła się, nie krzyczała. Dygotała, tylko oczy miała zamknięte. Ilekroć jej dotknąłem, by umyć lub wytrzeć, prężyła się i sztywniała. Wiem, trzeba było mówić do niej, uspokajać. Ale nagle nie mogłem znaleźć słów w waszym języku. W języku mojej matki, który znam od dziecka. Nie mogąc znaleźć słów, chciałem uspokoić ją dotykiem delikatnością. Ale ona sztywni- sztywniała i kwiliła, jak pisknę. Tę prześladowała w koszmarach, szepnął Geralt. Wiem, mnie też. No, no i tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, ponieważ dowiadujemy się troszeczkę więcej o, o Kahirze, że jego matka pochodzi z północy. No czyli coraz więcej muszę powiedzieć wiemy o jego rodzie, bo wiemy też, że jest w jakiś tam sposób spokrewniony z Asirwar Anahid. I to to w ogóle jest trochę właśnie ironiczne, że źródłem koszmarówcy jest to, no oczywiście poniekąd ją skrzywdził, bo już samo to, że Zaakceptował to zadanie, chociaż no, nie był tym zachwycony. No ale, jak sam mówi, no żołnierz nie analizuje rozkazów, tylko po prostu je wykonuje. No, oczywiście jest to tam. Można z tym dyskutować, ale generalnie wiemy, że w Nilgardzie liczy się ślepe posłuszeństwo. No i przy okazji dowiadujemy się też, że wywiad cieszy się tam szczególną estymą. No ale w każdym razie ciekawe, że jedną koszmarów w Ciri jest to, że on w sumie starał się ją, ją zaopiekować. No i było, nie było. Trochę uratował jej, jej życie. Miał oczywiście też sporo szczęścia, jak się dowiadujemy, ponieważ wiemy, że Ciri, yy, Ciri zmarła. Yy, nie, nie, nie zmarła, że Ciri zemdlała i wtedy Kahir zrzucił zbroję i, by, by, i podróżował chwilę z uchodźcami z Cintry. Gdyby Ciri się obudziła i krzyknęła, no to oczywiście byłoby byłoby po nim. No dobrze, a teraz ostatni fragment, który można powiedzieć tutaj ostatecznie się dowiadujemy. Dlaczego Kahir przyłączył się do CIE? Dlaczego chciał ją uratować? Dlatego podążał za więzieniem z taką determinacją. I, no, I można mu wierzyć, że nie chodziło mu tutaj o stanowisko na cesarskim dworze i powrót do łaski Emyra. Co było dalej? zasnęła i ja też ze zmęczenia. Gdy się obudziłem, nie było jej przy mnie, nie było jej nigdzie, resztę nie pamiętam. Ci, którzy mnie odnaleźli, twierdzą, że biegałem w kółko i byłem jak wilk musieli mnie związać. Gdy się uspokoiłem, wzięli się za mnie ludzie z wywiadu. Podwładnie Wat- Watiera Derrida chodziło im o Cyrillę. Gdzie jest, gdzie i dokąd uciekła, jakim sposobem mi uciekło, dlaczego jej uciekła, dlaczego pozwoliłem jej uciec. I od nowa, od początku. Gdzie jest, dokąd uciekła, rozwścieczony, wrzasnął coś o cesarzu, jak krogulec polującym na moje dziewczynki. Za ten okrzyk ponad rok siedziałem w Cytadeli. No i tutaj to jest też taka, taka, taka ciekawostka, ale jest to całkiem prawdopodobne. Wiemy, Emir wiemy, może nie wypacza yy, niepowodzenia, ale w Smekachir tak miał szczęście, że tylko taka kara yy, go spotkała. No być może ze względu na jego ojca. A potem wróciłem do łaski, bo byłem potrzebny. Na Tanet potrzebny był ktoś, kto mówił wspólnym i wiedział, jak Siri wygląda. Cesarz chciałbym pojechał na Tanet i tym razem nie zawiódł. Bym przywiózł mu Siri. Zamknij na chwilę. Emry dał mi szansę. Mogłem odmówić, zrezygnować z szansy. Oznaczałoby to definitywną, totalną, dożywotnią niełaskę i zapomnienie, ale odmówić mogłem, gdybym chciał. Ale nie, nie, ja nie odmówiłem. Bo widzisz, Geralt, ja nie mogłem o niej zapomnieć. Nie będę cię okłamywał. Ja ją bezustannie widziałem w snach. I nie jako chude dziecko którym była nad rzeką, gdy ją rozebrałem i myłem. Widziałem ją i wciąż widzę jako kobietę. Piękną, świadomą, prowokującą. Z takimi szczegółami jak ponsowa róża wytatuowana w pachwinie. O czym ty mówisz? No to wiemy, że no Siri faktycznie ma, ma tą różę, chociaż wciąż jednak trudno nazwać, określić ją jako w pełni kobietę. No wciąż jest nastolatką i to niepełnoletnią. O czym ty mówisz? Nie wiem, sam nie wiem, ale tak było i tak jest nadal. Ja ją nadal widzę w snach, tak samo jak w snach widziałem ją wtedy. To dlatego zgłosiłem się do misji na Tanet, dlatego później chciałem się do Was przyłączyć. Ja Ja chcę ją jeszcze raz zobaczyć. Chcę jeszcze raz dotknąć jej włosów, spojrzeć jej w oczy. Chcę na nią patrzeć. Zabij mnie, jeśli wola, ale nie będę duży udawał. Ja myślę, ja myślę, że ja ją kocham. Proszę Cię, nie śmiej się. Wcale mi nie do śmiechu. Dlatego właśnie z wami jadą. Rozumiesz? Chcesz jej dla siebie czy dla twego cesarza? Jestem realistą, szepnął. Przecież ona mnie nie zechce. A jako małżonkiem cesarza mógłbym ją przynajmniej widywać. Jako realista, prychnął Wiedźmin, powinnyś wiedzieć, że najpierw musimy ją odnaleźć i ocalić. Założywszy, że twoje sny nie kłamią i Cili faktycznie jeszcze żyje. Wiem o tym. A gdy ją odnajdziemy, co wtedy? Zobaczymy. Zobaczymy, Kahir. Nie zwódź mnie. Bądź szczery. Przecież nie pozwolisz, bym ją zabrał. Nie odpowiedział. Kahir nie ponawiał pytania. Do tego czasu spytał chłodno. Możemy być druhami? Możemy, Kahir. Jeszcze raz przepraszam cię za tamto. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. W gruncie rzeczy nigdy poważnie nie podejrzewałem cię o zdradę czy dwulicowość. Ja nie jestem zdrajcą. Ja cię nigdy nie zdradzę, nie. No i właśnie. No, nie wiemy, yy, skąd wzięły się yy, sny Kahira, no Tutaj no, można różne teorie. Oczywiście, już samo takie silne przeżycie mogło je wywołać, ale pewien wpływ myślę, y, że mogło to być też, y, że mogła to też być kwestia y, y, przeznaczenia, że Kahir miał po prostu do odegrania swoją rolę w historii Oczywiście wiemy, że mógł ją odrzucić. Tak jak tutaj wspomina, mógł odmienić tą. Y, Tą, tej propozycji, poleceniu cesarza. No, ale to już wiemy, że no, tu nie wystarczy samo przeznaczenia. w każdym razie, że przeznaczenie to nie jest tylko, tylko to nie jest właśnie ślepy los i tak dalej, ale jest też wyborem. No, no i wiemy, że jest jakaś prawda z tej wizji, nawet jeśli to jest jakaś jej wersja, no bo wiemy, że obecnie trudno ją określić jako piękną, zwłaszcza gdy jej, jej twarz jest bardzo oszpecona, ale, no, ale z drugiej strony jest w tej wizji tam, jakiś tam realizm, bo, no bo ze względu na ten tatuaż. No a rycerz zakochujący się w jakiejś tam damie, to, to, to jest już y, bardzo znany motyw. W sumie tu można trochę, y, trochę, trochę znaleźć takie nawiązanie do króla Artura, gdzie przecież y, w niektórych wersjach y, Lancelot y, bywał za, zakochany w, Gine- w Ginewrze, czyli y, małżonce Króla Artura. No dobrze, co tu jeszcze? Co jeszcze już tak na koniec to trzeba przytoczyć cytat otwierający rozdział. Tym pochodzi on ze znanego już nam pamfletu, czy też Paszkwila. Wiadomym jest, że Wiedźmin, gdy mękę, gdy mękę cierpienie i śmierć zadaje, to takiej to takiej similisime, lubości rozkoszy doznaje, jaką człowiek pobożny i normalny tylko w ten czas ma, gdy z małżonką swoją ślubną obcuje i bidem cum ejaculatio. Z tego jasno wypływa, że i w tej materii wiedźmin naturze przeciwnym jest stworem niemuralnym i plugawym zwrodnialcem, z napiekła najczarniejszego, i najsmurdodliwszego się rodzącym, albo już cierpienia i męki sam chyba tylko diabeł rozkoszczerpać może. Anonim Monstrum albo Wiedźmina opisanie. No, ten opis, jeśli już, to by bardziej pasował do Siru niż do Geralta, no ale wiemy, w jakiej intencji był pisany ten, ten paszczek. chociaż ciekawe jest to odwołanie do sfery seksualnej i to już nawet wprost do y, momentu, momentu orgazmu. No, jest to koncepcja, jest to powiedzmy ciekawa koncepcja, więc autor tego dzieła mi po- w każdym razie można powiedzieć, y, że Y, popisał się y, całkiem dużą y, y, wyobraźnią. Y, no dobrze, myślę, że na dzisiaj to tyle, bo chyba nie warto poświęcać za dużo czasu p- y, opisom kopalni. Y, tak więc y, y, to dobra, powiedziałbym, jako w porządku. No, dostałem ciekawe informacje, śledzimy tą bardzo dobrą rozmowę. Kahira z Wiedźminem, wysłuchając deklaracji Nówgarczyka, że nigdy nie zdradzi Geralta. No i no mamy też tą scenę z Sierra I Słowika, ale to są postacie zarysowane już tak sobie. No i ten ratunek też jest taki grupy Geralta. No nie da się ukryć, że no mieli szczęście. Oczywiście to nie jest tak, że ci partyzanci wzięli się zupełnie znikąd, bo wspominał o nich już wcześniej prefekt Fulko, no ale ten oczywiście ich atak był, y, moim dadą był bardzo szczęśliwy. Y, to, to oczywiście można to było nawet dalej pociągnąć, bo na przykład mogło być tak, że już pal był prawie, prawie gotowy. No w każdym razie to jest, no powiedziałbym, przyzwoity rozdział, ale z pewnością już y, omawiałem lepsze i ciekawsze. No za tydzień, chyba ten za tydzień też będzie nawet ciekawszy, bo no, Geralt będzie rozmawiał na przykład z pewnym elfem. Dowie, dowiemy się e, kilku szczegółów. E, no, natrafi, po, natrafimy na chwilę na droidów, do których oni, oni szli. E, I też Ger, Geralt będzie używał bardzo ciekawego e, sposobu transportu. A tu na tylko wspomniał jeszcze może o takiej ostatniej ciekawostce. Jak to Gerald pomyślał, że uznałby za idiotę każdego, kto bym powiedział, że ucieszy go widok wampira. Gdy na końcu spotkał Regisa, ten powitał ich słowami Angolem patrzcie, co te szkody przyniósł. No, to już jest naprawdę na dzisiaj tyle. No, podcast możecie znaleźć na Spotify, YouTube, SoundCloudzie, Apple Podcast i w kilku innych miejscach. Jak chcecie się z skontaktować, no to macie Instagrama, macie Twittera, który o ile jeszcze będzie działał za tydzień a także maila pod adresem kamil.fantastykamupodzimil.com no i mam nadzieję, że wysłuchacie kolejnego odcinka za tydzień cześć